0: Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein, richtig schön nach ja, bestimmt drei Jahren jetzt mal wieder hier oben zu stehen und einfach zu reden. So als ich gefragt wurde, dachte ich, ach klar, da gebe ich gern meinen freien Sonntag für, einfach mal, um euch wieder zu erzählen, um euch zu sehen. Und ich bin nachher auch noch oben, so können wir auch noch ein bisschen quatschen. Und ich habe so zu Sebastian gesagt, als wir hier standen, Mensch Sebastian, deine Mädels sind ja wirklich groß geworden, da ist man doch so stolz als Vater drauf. Und er sagte etwas, was euch zur Ermutigung ist. Er sagte nämlich, genauso freut sich unser himmlischer Vater über jeden Einzelnen von euch. Und er freut sich, Friederike, auch über die, die nicht so groß geworden sind. Die liebt er auch total. So, Also äh, das ist, was ich euch die ganze Zeit mitgeben will, dass, dass wir so den Mut haben, ermutigt werden. Und die Absicht, die ich habe mit dem, was ich hier mache, ist, dass ich einmal erzähle, was ist Pfingsten, was bedeutet das und im zweiten Teil äh, euch dann mitgebe, was ist die Wirkung oder was ist das Ermutigende daran, wenn der Heilige Geist da ist, wenn er vorhanden ist und ihr werdet sehen, er ist immer da. Es ist also Pfingstsonntag und wir fangen an. Erste äh, Bibelstelle. Wir werden einfach jetzt am ersten Teil eine Menge Bibelstellen lesen müssen, einfach um zu sehen, was da passiert. Da steht in der Apostelgeschichte, in der Bibel, in Vers 1, Kapitel 1, Vers 4: Und als er mit ihnen, Jesus, mit den Nachfolgern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. An diesem Himmelfahrt hatten wir ja erst. Äh, und so ist es dann auch geschehen, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Äh, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, Vers 4, wohnen sie alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist also, was Pfingsten passiert ist, wenn du jetzt noch nie was mit Kirchengeschichte zu tun hattest. Das ist, was Pfingsten war. Da war also Jesus, der gekreuzigt wurde, der aber auferstanden ist aus dem Grab, aus dem Tod, also Tod und Teufel überwunden hat. Und dann kommt dieser Tag, wo er zu ihnen sagt, ich gehe jetzt hin, Himmelfahrt, ich gehe jetzt hin zum Vater. Und da kommen wir nachher nochmal zu. Und dann kommt dieses Pfingsten, wo jetzt dieser Geist kommt, dieser Heilige Geist. Und tatsächlich ist dieser Heilige Geist etwas, was, äh, etwas ist, was Gott schon lange, lange, lange vorher angekündigt ist. Das ist also... Nicht irgendwie was Neues, nicht eine Überraschung. Das war auch für die Jünger nichts Neues in gewisser Weise, sondern sie kannten das. Und es war viele hunderte Jahre vorher schon, dass sie davon gehört haben. Nämlich durch Hesekiel, Hesekiel 36. Da haben sie bereits von diesem Geist von Gott gehört. Und Gott sagte zu den Menschen, ich werde euch ein neues Herz geben. Und jetzt kommt's. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und Vers 27. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meiner Ordnung lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Das ist also, was an Pfingsten passiert ist. Und tatsächlich Beginnt mit Pfingsten eine völlig neue Zeit-Ära, ein völlig neues Zeitalter. Und wir unterschätzen das so oft. Wir nehmen das so oft irgendwie als selbstverständlich. Wisst ihr, ich habe mir so meine eigene Zeitskala gebaut, einfach um die Bibel besser zu verstehen. Und. Was ich gesehen habe, ist, dass wir zuerst dieses Zeitalter Gottes haben, wo wir Gott haben, der von Schöpfung der Erde, da kommen wir heute auch noch hin, es geht nichts ohne Schöpfung bei mir, wo wir von der Schöpfung der Erde bis zum Kommen Jesus dieses Wirken von Gott haben, wo Gott wirkt, souverän als Herrscher, als Leiter seines Volkes, wo er da ist. Und dann kommt das zweite Zeitalter, nämlich die Zeit von Jesus. Dem Retter von Geburt an Wirken, Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Das ist dieses zweite Zeitalter, das wir haben, das von Jesus. Und jetzt kommt der dritte aus dem Himmel, nämlich mit Pfingsten kommt der Heilige Geist. Und genau in dieser Zeit leben wir. Wir leben in dieser Zeit, wo der Heilige Geist jetzt hier auf der Erde ist. Wo Gott, Jesus, jetzt Heiliger Geist auf der Erde ist. Und zwar, nachdem Jesus mit der Himmelfahrt zur Rechten Gottes als höchste Autorität sitzt. Und Jesus hat damals etwas gesagt, was mich sehr fasziniert. Man kann es so für selbstverständlich hinnehmen, aber ich will euch mal hineinnehmen in diese einfache, simple und doch faszinierende Wahrheit. Johannes 16. Im Johannes 16, Vers 7 sagt Jesus wieder zu seinen Nachfolgern, ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand Heiliger Geist nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Es war also total notwendig, dass Jesus gehen musste, weil ich habe mich gefragt, warum ist Jesus nicht einfach geblieben? Er hätte doch da bleiben können als souveräner, ewiger Herrscher. Aber er sagt, nein, ich gehe, damit der Heilige Geist kommen kann. Ohne Himmelfahrt, ohne das, was wir jetzt erst hatten, kein heiliger Geist auf der Erde. Jesus musste gehen, damit der Heilige Geist kommen kann. Aber wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist ja jetzt mit Himmelfahrt und Pfingsten haben wir diesen neuen Geist, nämlich Gottes Geist in uns. Dieses Wort aus Hesekel wird also wahr: Ich werde euch einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde meinen Geist in eure Inneres geben. Gott nicht mehr auf der Erde ist, Jesus nicht mehr auf der Erde ist, aber jetzt der Heilige Geist auf der Erde ist. Da muss ja irgendein Vorteil drin sein, weil wir würden doch alle eh denken, es ist doch so super, wenn Jesus einfach geblieben wäre. Aber nein, die Idee Gottes war, sein Geist in uns. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott und Mensch in einer Beziehung sind, die intimer gar nicht sein kann. Wenn Gott in dir ist, wie intimer geht es dann noch? Dann ist doch die höchste Form von Intimität erreicht. Wir können also in einer engen Beziehung von Herz, Seele und Verstand sein mit Gott, bereits hier auf der Erde. Und das ist die Idee, die Absicht Gottes gewesen, die er ja schon mit Hesekiel sagte, ich werde das bringen und die ja auch noch vollenden wird. Wir leben noch in einer Zeit, wo es noch eine Unvollendung ist. Das wird sich noch vollenden, aber wir leben direkt da drin. Und der Gedanke Gottes war von Anfang an, als er den Menschen schon geschaffen hat, dass Gott und Mensch zusammenleben in einer Beziehung, dass wir in einer Beziehung sind. Und da, wo du in einer Nichtbeziehung zu Gott bist, er ist trotzdem dein Vater. Er ist trotzdem derjenige, der dich gewollt und gemacht hat und der möchte, dass du in eine Beziehung kommst. Das ist einfach sein Plan. Und auch für uns, die wir ihn schon kennen, ist es sein Plan, dass diese Beziehung sich entwickelt, so wie, wie Freundschaften, Partnerschaften sich entwickeln, wie man sie vertieft, wie Intimität viel tiefer wird in Geist, Seele und Körper. Intimität ist ja nicht nur körperlich, das ist ja viel, viel mehr. Und das soll sich entwickeln. Das war so meine Theorie, sozusagen das, was, was ihr seht, was hat Gott mit Pfingsten gemacht. Pfingsten ist also dafür da, dass Gott sein Wort erfüllt, das Wort, das er durch die Seeke gesprochen hat. Das war nicht etwas, okay, ich muss jetzt Jesus wegnehmen und ich gebe euch mal was anderes. Nein. Denn wenn Jesus sagt, es ist nützlich, dass ich gehe, denn sonst kann der Beistand der Heilige Geist nicht kommen. Wer ist dann dieser Heilige Geist, wenn die faszinierendste Person des ganzen Universums, der ganzen Geschichte sagt, es ist nützlich, dass ich gehe. Wie sehr unterschätzen und übersehen wir die Einzigartigkeit vom Heiligen Geist, wenn Jesus sagt, es ist besser, wenn ich gehe. Die Elberfelder sagt, es ist nützlich für euch. Luther sagt, es ist gut für euch. Und ich liebe die neue evangelistische Übersetzung, die sagt, es ist wirklich das Beste für euch. Wenn Jesus das sagt über den Heiligen Geist, wer ist dann der Heilige Geist? Und wer ist der Heilige Geist für dich? Was bedeutet er dir? Wenn Jesus sagt, es ist so viel besser, dass ich nicht mehr bei dir bin, sondern der Heilige Geist. Und was der Heilige Geist tut und wie herausragend seine Stellung ist, das lesen wir in den Versen 8 und Vers 13. Und wenn er, nämlich der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst drehen, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er verkünden. Er wird mich verherrlichen. Das ist also, was der Heilige Geist immer tut. Er wird die Welt immer überführen. Er wird immer Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit, Gericht. Er wird immer uns in die ganze Wahrheit leiten. Und Jesus sagt, macht euch keine Gedanken, ich kann euch gar nicht alles erzählen. So, Jesus hat nichts über Gemeinde erzählt. Jesus hat den Jüngern nicht beigebracht, wie man Gemeinde gründet. Nichts, gar nichts. Er hat nicht von Ältesten, Diakonen oder sonst welchen Dingen erzählt. Nein, er hat es dem Heiligen Geist überlassen, das zu tun. Und der Heilige Geist hat die Christen in die ganze Wahrheit geleitet und führt uns immer noch da hinein, weil wir alle auch in einem Prozess sind, jeder einzelne von uns auf dem Weg mit Jesus. Und er wird das Kommende verkünden. Damit wird er nicht sagen, wann Jesus wiederkommt. Das weiß nicht mal Jesus selbst, weil Jesus durch das Wort des Vaters gesandt wird. So, das wird er nicht sagen. Aber er wird vieles andere Kommende sagen. Er wird kein Horoskop für dich sein und dir sagen, wen du heiraten wirst, wie viel Geld du am Ende deines Lebens haben wirst, sondern er wird das Kommende euch sagen, was kommt. Und was kommt denn? Der Himmel. Zu Hause, da wo du hingehörst, davon wird er erzählen. Er wird das erzählen, was das Ziel des Glaubens ist, die Errettung der Seelen. Das ist das Ziel des Glaubens. Glaube ist nicht dafür da, dass Berge versetzt werden oder irgendwelche anderen Dinge. Das Ziel des Glaubens, sagt Petrus, ist die Errettung der Seelen. Davon wird er reden und davon wird er deinen dein Fokus hinhalten, dass du da dran bleibst. Und ich mag das Letzte, er wird mich verherrlichen, weil das ist wie der Heilige Geist ist. Er, wird nie, er ist niemand, der äh, sich bezogen ist. Er ist immer jemand, der hinweist auf, auf Jesus, immer hinweist auf Gott. Er verherrlicht Jesus. Warum? Weil in dem Namen Jesus alle Autorität ist. So Er weist immer dahin. Und genau das ist, was der Heilige Geist tut. Und so sollten wir wirklich begeistert sein über den Heiligen Geist. Und ich mag das Wort Begeisterung. Das wird für euch Übersetzer jetzt gar nicht funktionieren. Begeisterung, das ist, wenn du das hast, das ist begeistert. Da ist also Geist drin in Begeisterung. Und genau das ist, was Gott für dich hat und was mein Gebet für dich ist, ein Leben, das dich begeistert, das also voll wird mit dem Geist Gottes. Denn das wird dich begeistern und Gott alle Ehre geben. Und genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Geist, weil nur er uns eine Begeisterung für unser Leben gibt. So, ich hoffe, diesen Haken kriegt er nie wieder aus eurem Kopf dass der da ewig drin bleibt, immer wenn er an Begeisterung denkt, dass er an den Geist Gottes denken müsste. Ich komme jetzt zu dem zweiten Gedanke. So Der erste Gedanke war, euch einfach zu sagen, die Einzigartigkeit, Pfingsten hinzustellen und darüber, was, was äh, Pfingsten bedeutet. Aber jetzt geht es um etwas, was, was mir wirklich schon fast mein ganzes Leben als Christ äh, mich begleitet. Chaos, Finsternis und Geist. Und wenn man das hört, oh, ich werde da ganz begeistert drüber, weil ich liebe Chaos. Äh, äh, warum? Und ihr werdet danach werdet ihr das genauso lieben. Äh, ich lese es mal vor und ich lese einfach mal die Zeile auch noch davor, die nicht auf der Folie ist. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wir sind also 1. Mose 1, Vers 1, ganz am Anfang. Und die Erde war wüst und leer. Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Ich liebe dieses Wort, weil wir hier so ein paar Dinge haben, die wir alle kennen und die wir hier auf dieser Erde auch haben. Wir haben also erstens, die Erde war wüst und leer. Und wenn du da ins Hebräische guckst, dann ist genau das da, was meine Mutter immer zu uns, nicht immer, so nicht immer aber oft zu uns, zu meiner Schwester und mir sagte, wenn sie ins Kinderzimmer kam, Nämlich wüst und leer heißen Tohu wa bohu im Hebräischen und Tohu wa bohu meint, vielleicht kennt einige das Wort, ja, meint einfach Chaos, so ja. So, äh, da war also Chaos auf der Erde und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wir haben also über der Erde das Chaos, Finsternis über der Tiefe und den Geist Gottes über dem Wasser. Und das alles zusammen über die verschiedenen Bereiche der kommenden Schöpfung. Denn Gott spricht und es entsteht göttliche Schöpfung. Wir haben also, und das sind jetzt meine Gedanken, die ich euch mitgebe, dieses Chaos und diese Finsternis und die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, das kennen wir alle in unserem Leben, dass wir genau das haben, dass da in unserem Leben Chaos ist, dass da Finsternis ist, und dass da trotzdem eine Gegenwart Gottes ist, nämlich der Geist Gottes. Und daraus ergeben sich ein paar Dinge. Und das Erste, was wir haben, ist, dass wir in diesem Chaos und in dieser Finsternis Gott haben, seine Gegenwart, die aber nichts verändert. Du hast Chaos, Finsternis und den Geist Gottes aber es ändert sich nichts. Und das löst natürlich in uns einen Konflikt aus. Weil ja unser guter Vater scheinbar nicht zu reagieren scheint. Da passiert nichts. Du hast dieses Chaos, du hast diese Finsternis und du hast diesen Geist Gottes, aber es passiert nichts. Und natürlich erlebe ich das, gerade in den letzten drei Jahren so viel, wo Chaos, Finsternis zu sehen ist, aber wo auch eine Präsenz Gottes ist, wie ich sie auch schon lange nicht mehr erlebt habe. Irgendwie scheint Gott Chaos, Finsternis gut zu finden, weil je stärker die da sind, umso stärker ist der Geist Gottes auch irgendwie da. Aber erstmal passiert nichts. Und ich für mich, wenn ich das erlebe, wenn ich dieses Chaos, dieses Finsternis sehe und merke, da ist Gott in meinem Leben, aber es passiert nichts, weißt du, ich habe darauf keine Antworten. Darauf habt ihr jetzt gewartet, ne? Und ich will nichts schönreden und ich will nichts entschuldigen und ich kann jetzt darauf nichts sagen, weil ich schlicht und ergreifend eine Wort Antwort für mich habe, die total logisch und tröstlich ist. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, nach Vers 2 kommt Vers 3. Ist das nicht toll? Es bleibt nicht beim Chaos, Finsternis und bei dem Geist Gottes mit alledem, sondern es kommt etwas Neues dazu und dieses Neues macht alles anders. Gott spricht. Gott spricht. Und Gott spricht vielleicht in dein Leben nicht so, dass die Dinge sich verändern, dass deine Umstände neu werden, deine Umstände komplett toll sind und du jetzt auf einmal der schöne, reiche Prinz bist, der die Prinzessin auf dem weißen Pferd in sein Schloss reitet. Vielleicht nicht. Aber Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann entsteht etwas, was er wollte, was er geplant hat, was gut für dich ist. Gott bewirkt durch sein Wort diese vollendete, perfekte Schöpfung, die wir sehen. Und genauso, wenn Gott zu dir spricht, bewirkt er etwas, was dich ruhig und gelassen sein lässt im Auge des Sturms. Diese, diese Bibeltexte haben, mich, haben in mir mehr und mehr und gerade auch in den letzten Jahren so eine Gelassenheit gegeben, dass ich weiß, egal wie groß das Chaos ist, egal wie groß die Finsternis ist, der Geist Gottes ist da und wenn der Geist Gottes da ist, dann weiß ich schon, Oh, alles wird gut, weil er ist ja schon da. Und ich weiß, Gott wird zu seiner Zeit, nach seiner Gnade tun, was er sich vornimmt. Und da ist so eine große Gelassenheit in mir, weil ich sehe, wie Menschen mit Leid und Umständen umgehen mit einer Freude, die ich nicht mal in meinen Umständen habe. Und wo ich denke, irgendwas habe ich da falsch gemacht in meinem Denken. Und ich denke, genau das ist es. Dass ich nicht diese Zuversicht, diesen Glauben, diese Hoffnung habe, die Gott gibt, dass nach Vers 2 Vers 3 kommt. Und ich glaube, das kann jeder Deutsche glauben, oder du kannst an alles Mögliche nicht glauben. Aber glaubst du, dass nach Vers 2 Vers 3 kommt. Wer glaubt das? der hebt mal die Hand. Glaubt ihr dass nach Vers 3? Es gibt einige, die das nicht glauben. Okay. Ich vermute, es waren jetzt keine Deutschen. Das war ein Spaß. Weil das ist doch, was wir glauben. Wir glauben doch unserem Kopf. So, wenn du deinem Kopf glaubst, dann glaub doch, dass Gott sprechen wird und er Dinge tun wird. Und wisst ihr, davon bin ich selbst Zeuge. So, wenn mich Menschen fragen nach Gott, dann kann ich genau davon erzählen und sagen, ich habe es erlebt, wie Gott aus Chaos, Finsternis, mit seinem Geist Neues geschaffen haben. Und ich will euch etwas erzählen aus dem Iran, Hamid. In dem Land von Hamid und vielen anderen Iranern, die hier sind, ist genau das, was Gott gerade tut. Wir haben ein immenses Chaos, eine immense Finsternis-Theokratie, -The die äh, dort herrscht, aber wir haben den Geist Gottes dort. Und Gott spricht dort und tut immense Dinge. So in diesem Land kommen mehr Menschen zum Glauben als all in den Jahrhunderten davor. Das ist etwas, was, was absolut erstaunlich ist, wo, wo wir denken, wie groß muss dieses Chaos sein und die Finsternis, kann Gott das nicht ändern. Aber genau das tut er gerade in diesem Land. Nicht für das Land. Aber für die Menschen ergibt sich für viele jeden Tag neuen Unterschied. Und zwar ein Unterschied, der vom Tod zum Leben führt. Und ich denke, das ist der wichtigste Unterschied. Ich bin mal einfach so ketzerisch und sage, es ist nicht so wichtig, was wir für eine Regierung haben. Es ist wichtig, dass Menschen vom Tod zum Leben kommen. Das ist wichtig. Es ist nicht so wichtig, was unsere Gesellschaft macht oder nicht macht. Es ist wichtig, dass Menschen vom Tod zum Leben kommen. Das ist wichtig. Also aus Chaos, Finsternis und der Gegenwart des Geistes Gottes macht Gott mit einem Wort zu seiner Zeit, ja, das ist, was wir ertragen müssen, bringt er seine göttliche Ordnung. Und ich will euch jetzt am Ende noch eine Geschichte erzählen. Ich habe die gehört von Pastor Enrique aus Kolumbien. Und sie ist so ermutigend, weil sie uns so helfen wird. Es geht gar nicht um Kolumbien, es geht um Papua-Neuguinea, aber er hat es erzählt. Sie ist so ermutigend, weil sie uns zeigen wird, wie Gott mit uns Dinge bewirken kann, die uns unmöglich scheinen. Wo wir denken, das kann ich nie, das werde ich nie können. Es gibt also einen Missionar, der wird von der Missionsgesellschaft nach Papua-Neuguinea genannt. Und der zieht dorthin und versucht, die Sprache zu lernen, aber er kriegt es nicht so richtig hin und er lebt dort zehn Jahre. Aber ohne je das Evangelium in der Stammesprache diesem Stamm mitzugeben, wird er letztendlich abgeholt. Und von der Missionsgesellschaft sagt, nee, wir schicken jemand anders, der smarter ist, der einfach diese Sprache vielleicht schneller lernen kann und er wird nach Hause geholt. Und es wird ein Missionar geschickt, der jetzt tatsächlich nach drei Jahren die Sprache spricht und dem Stamm äh, letztendlich das Evangelium mitteilt. Und diesem Stamm sagt, das ist Jesus, das ist das Evangelium. Und auf seine Frage hin, wer Jesus jetzt als Lebensbestimmer und Herrn annehmen will, melden sich alle. Und der Missionar denkt, Mensch, irgendwie haben sie es nicht ganz verstanden und fragt mehrmals nach, aber irgendwie heben die immer alle die Hände. Und er ist schon ganz verzweifelt und denkt, Mensch, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht, weil er einfach weiß, es werden sich nicht alle melden, es kann doch nicht sein. Und da antwortet der Stammesälteste, wir wissen, wir wissen, wer Jesus ist. Wir wissen, wer Jesus ist. Er hat mit uns zehn Jahre gelebt. Wir wissen, wer Jesus ist. Er, war, er ist zu uns gekommen und hat zehn Jahre mit uns gelebt und wurde dann wieder weggeholt. Und wisst ihr, was mich so berührt an dieser Geschichte ist? Da war ein Mann, der konnte die Sprache nicht. Der hat sein Bestes gegeben. Aber der Heilige Geist hat viel mehr gemacht, als das, was dieser Mann konnte. Und ich denke, wie oft sind wir so? Dass wir denken, oh, wir investieren uns und wir tun und wir machen und es kommt nichts bei raus. Und wie, wie schnell sehen wir uns da? Aber genau das ist, was der Heilige Geist tut. Er überführt, er leitet, er verherrlicht Jesus. Und das durch dich und mich, egal wie du dich siehst oder wie du bist. Unperfekt, fehlerhaft, untalentiert, zu groß, zu klein, zu schmal, zu breit, was weiß ich, kurze Haare, lange Haare. Jetzt noch drei Sachen, weil ich liebe ja. Manchmal sollten wir mehr tun und glauben, dass der Heilige Geist wirken wird. Das heißt also, mehr tun, mutig sein, sich selbst überwinden und dem Heiligen Geist zu Ja, du kannst etwas machen mit mir. Das ist dieses Mehr tun und Glauben. Aber manchmal sollten wir weniger tun und mehr glauben, dass der Heilige Geist wirken wird. Und was ist das? Das sind die Zeiten, wo wir warten sollten, wo wir suchen sollten, beten, fasten. Wie lange bis Gott sagt, jetzt ist es soweit? So, wenn ich faste, dann faste ich so lange, bis mir mein Bauch sagt, jetzt ist es soweit. Vielleicht sollten wir mal so lange fasten, bis Gott sagt, jetzt ist es soweit. Vielleicht sollten wir so lange suchen, bis Gott sagt, jetzt ist gut. Vielleicht sollten wir so lange warten, bis Gott sagt, jetzt soll man. Und vor allem sollten wir so lange beten, bis Gott sagt, jetzt ist soweit. Und das Letzte. Aber immer sollten wir tun, was der Heilige Geist durch uns tun will. Das sollten wir immer machen. Wenn du diesen Impuls hast, geh doch mal zur Nachbarin mit einer Schachtel Pralinen und sag ihr einfach mal, ach schön, dass du da bist. Dann geh dahin. Und alles, was du tun musst, ist zu lächeln und lieb zu sein. Weil Liebe erreicht Menschen. Und wenn sich die Tür öffnet, dann seien Zeuge. Und zwar von dem, was in deinem Leben passiert ist. Menschen glauben dir nur das, was du selbst erlebt hast. Erzähl nicht von anderen. Erzähl von dir. Seien Ze Zeuge von dir. Das ist ja, was Jesus sagt. Und wenn du Zeuge von dir bist, dann wirst du unperfekt, untalentiert und was weiß ich alles sein. Aber der Geist Gottes wird aus dem Chaos, der Finsternis mit ihm zusammen ein Wort bringen, das diesen Menschen ein für allemal verändert. So, jetzt lasst uns eine Zeit haben, dazu zu reagieren. Hesekiel 36, ich werde euch einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und genau das will der Heilige Geist. Aber er kommt nicht einfach so. Der Heilige Geist ist nicht jemand, der dich überfällt, überrumpelt. Er kommt nur auf Einladung. So öffne du diesem Geist Gottes jetzt dein Herz. Weil das ist, was er möchte. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch nicht mal. Ich kann dir eins sagen, in all deinem Chaos, in all deiner Finsternis, der Heilige Geist ist schon längst bei dir. Er ist noch nicht dauerhafter WG-Bewohner von deinem Herzen, aber er war schon oft genug in deinem Leben. Ich habe den Heiligen Geist schon erlebt, da wusste ich noch nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da wusste ich von Jesus nicht mal. Glaub mir, in deinem Chaos, in deiner Finsternis ist der Heilige Geist schon längst da. So, Kannst du ihn einladen? Er, ist schon längst, er kennt dich schon längst. Du brauchst dich nicht schämen oder sonst was. Und öffne ihm vor allem die Bereiche jetzt in deinem Leben, wo du selber noch der Herrscher bist, wo du selber noch reagierst, wo du ihm noch keine Autorität übergeben hast. Die Bereiche in deinem Leben, wo du gesagt hast, alles. Aber das muss ich allein entscheiden. Da haben mich Menschen so sehr verletzt, da lasse ich nie wieder jemanden hinein auch in diesen Bereichen. Öffne dem Heiligen Geist die Tür. Du musst ihn ja nicht gleich ganz und gar reinlassen, aber mach einfach mal die Tür einen Spalt offen. Und ich kann dir versprechen, da wird so viel Wärme, Liebe, Anteilnahme in dein Leben kommen, dass du freiwillig deine Tür ihm ganz und gar öffnest. So, lasst uns diese Zeit nehmen. Ich gebe jetzt an Wayne, aber ich möchte, dass du verstanden hast, der Heilige Geist ist da, in deinem Chaos, in deiner Finsternis. Und Gott wird zu seiner Zeit reden, aber er ist da. Und er wird dich trösten in diesem Chaos und in dieser Finsternis. Er ist da, er ist bereits hier. Öffne dich jetzt für ihn.